0: Välkommen till Farpodden. I detta avsnitt ska vi prata om penningtvätt. Varje år tvättas stora summor pengar i Sverige. Och revisions- och rådgivningsbranschen har en unik insyn och kännedom om företagen och borde därmed också ha goda förutsättningar att upptäcka oegentligheter. Ändå får finanspolisen få rapporter av misstänkt penningtvätt från branschen. Förra året var det 18 stycken och året innan 39 stycken. Frågan är, hur kan vi öka kunskapen om penningtvätt och bli bättre på att rapportera? Om detta och en hel del annat ska vi prata om i den här podden. Och gäster idag är Magnus Karlsson från Finanspolisen och Mattias Gunnarsson från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Varmt välkomna till Farpodden. Tack så mycket. Och Magnus är med mig här i studion medan Mattias är med via länk så jag hoppas att tekniken är med oss idag. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Och jag tänkte börja med att fråga er, jag sa inledningsvis att det är stora summor pengar som tvättas varje år. Kan man säga något om hur stor den här stora summan är?
1: Ja, det är ju en liten svår fråga faktiskt för att det är ingen som vet det helt säkert. FN har gjort en uppskattning och det är att det är mellan 2 och 5 procent av världens BNP. Och för Sveriges del då så var det en siffra mellan 88 och 220 miljarder 2016. Så det man kan konstatera det är ju att det handlar om otroligt mycket pengar.
0: Ja.
2: Kan jag tillägga där också att um, finanspolisen får ju in cirka 20 000, lite över 20 000 rapporter har vi fått in dem. Per år då de senaste åren och det är ju miljardbelopp men, men det är ju mycket givetvis som, som inte rapporteras in. Det finns ju ett stort mörkertal här såklart.
1: Mm. Det ligger ju lite i sakens natur att det finns ett mörkertal för att det är ju mm. ingenting som man redovisar naturligtvis. Det är, det är svårt att göra den här typen av uppskattningar.
0: Ja nej det kommer väl alltid finnas ett mörkertal men kanske att man ska minska det så mycket som möjligt tänker jag.
2: Men all, all vinstdrivande brottslighet i princip är ju potentiellt då något som kan leda till penningtvätt då. Ja.
0: Ni kommer från två olika verksamheter men som samarbetar och eh, ni kanske skulle kunna berätta om, lite om era respektive roller, vad gör finanspolisen och vad gör länsstyrelsen när det gäller kan, att bekämpa penningtvätt?
2: Finanspolisen är ju Sveriges så kallade FIU, då, Financial Intelligence Unit, um, så vi har flera uppdrag egentligen, men det viktigaste uppdraget är att vi ska ta emot alla rapporter från det vi kallar för verksamhetsutövare, då, det vill säga de som omfattas av äh, penningtvättsregelverket. Vi tar emot deras rapporter om misstänkta beteenden och transaktioner och vi bearbetar dem och delger resultatet av vår analys. Det är vårt, vårt viktigaste och huvudsakliga uppdrag. Sen så samarbetar vi ju med andra aktörer. Till exempel tillsynsmyndigheterna som, som Länsstyrelsen. Vi har ett omfattande internationellt samarbete. Så.
1: Mm. Mm. Och Länsstyrelsen är ju då tillsynsmyndighet för ett antal av de här verksamhetsutövarna som omfattas av penningtvättslagen. Och vårt uppdrag är ju då att se till så att de verksamhetsutöverna har de rutiner och riktlinjer som krävs för att uppfylla penningtvättslagens krav. Och det gör vi ju bland annat då genom tillsyn men också genom olika informationsinsatser. Och det här är ju en del av det kan man ju säga. Mm.
2: Där har ju vi också ett, ett, ett uppdrag då att vi ska sprida kunskap då och återkoppla till verksamhetsutövare. Hjälpa till med vägleda dem i deras monitorering då. Och det gör vi. Vi har bland annat lite regelbundna utskick som vi gör. Vi kallar FIP och informerar och vi deltar i seminarium och sådana här. Som den här podden exempelvis. Ja.
0: Eh, ni, ni pratar om någonting som man kallar för penningtvättsregimen. Vad är det för någonting?
1: Ja, för det första så tycker jag ju att namnet penningtvättsregimen är lite olyckligt för att det för ju tankarna till något helt annat och är lite så här negativt klingande namn. men penningtvättsregimen är ju liksom alla som ingår i i liksom vårt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Så att det innefattar ju både myndigheter och verksamhetsutövare. Alla ingår i det mm. mm.
2: är samlingsnamn helt enkelt på både de brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, även andra myndigheter som Bolagsverket till exempel, eh, lagstiftningen och då talar man, tänker man även den eh, internationella lagstiftningen, det finns ju ganska mycket EU-lagstiftning på det här området. Och internationella riktlinjer, exempelvis Financial Action Task Force ger ut riktlinjer då så att det är ett samlingsbegrepp när man vill tala om alla de mekanismer som finns för att motverka penningtvätt. Mm.
1: Mm. Och det, det som är viktigt tycker jag att trycka på här det är ju att alla verksamhetsutövare ingår i regimen och dessutom kanske har den allra viktigaste rollen i regimen eftersom det är de som är tänkta att liksom verkligen kunna se och upptäcka misstänkta beteenden om penningtvätt mm. och rapportera till finanspolisen. Så att det är jätteviktigt att liksom se det här som en, som en helhet. Liksom.
0: Ja.
2: Och verksamhetsutövarna är verkligen första försvarslinjen mot penningtvätt i det här sammanhanget.
0: Ja, och verksamhetsutövare, det är...
2: Det är det vi brukar kalla de som omfattas av penningtvättslagstiftningen då, så till exempel era medlemmar då, så att de som är rapporteringspliktiga enligt penningtvättslagen exempelvis då. De som arbetar med bokföring, revisionsverksamhet och så vidare, banker, växlingskontor och så.
0: Om vi ska gå tillbaka till själva begreppet penningtvätt. Kan ni ge några exempel på typfall av penningtvätt och hur ett upplägg kan se ut?
2: Enkelt så handlar det ju egentligen om att du vill skilja ett brottsutbyte från själva brottet. Och sen så vill du istället då ge det här brottsutbytet en, en skenbart legitim källa då. Uh, Det finns en ganska... Ofta använd modell då. Där man, där man talar om penningtvätt. Genom tre stycken faser då. Det är dels då placering. Där man för in pengar i det finansiella systemet. Och det är skickning där man, där man genom en serie transaktioner. då Försöker att skapa ett avstånd. Liksom. Och sen integrering då. Där det, där det blir liksom en synbart legitim del. då Det är en ganska, ganska bra och användbar modell. För att förstå det som sker. Uh, den är... Till viss del lite daterad, den är, den är ganska gammal, den, den kommer egentligen från, redan från förbudstiden i USA då, där man, där man använder den här. Så den, den har ett litet antagande om att brottsvinsten eh, ofta då är kontanter, men så, så ser det ju inte nödvändigtvis ut idag då. Idag kan det ju vara så att eh, ett, ett brott kanske härrör från någon form av bedrägeri så att det första man har det är en kontobehållning. Och då är ju vanligtvis den första åtgärden att få ut pengarna från kontot. Att faktiskt omvandla dem till kontanter istället då För att möjliggöra en, en direkt koppling då. Uh, så det, det, det finns inga sådär jättebra modeller skulle jag säga. Som passar på alla. Så jag brukar säga skilj brottet från brottsvinsten. Och sen ge, ge hela Brottsvinsten är en legitim, synbar källa. Mm.
1: Jag kan bara göra ett tillägg där också att eh, man kan också göra så kallad omvänd penningtvätt. När, alltså när man behöver svarta pengar för att kunna betala svart arbetskraft så, så, så det förekommer också att man gör det tvärtom. Och det är ju ofta att man, man glömmer bort den delen av penningtvätten.
2: Mm. Nej men det, det är vanligt förekommande då mm. Mm. och där det är det också någonting där era medlemmar nog sitter i en väldigt bra situation att, att position för att kunna upptäcka det.
0: Ja och vad skiljer då det jag tänker när man upptäcker den andra penningtvätten och den här när man ska, när man ska få svarta pengar mm. hur, hur, hur skiljer det sig när man upptäcker det tänker jag?
2: Behöver nog inte skilja sig så mycket egentligen utan det, det handlar ju om att upptäcka transaktioner som är avvikande som kanske inte riktigt um, ser naturliga ut i verksamheten då. Mm. Avvikande affärspartners eller så. En ganska vanligt sätt att föra ut pengar det är ju genom exempelvis bluff eller fakturer då helt enkelt så att man... man har en, en faktura som förklarar varför man gör en utbetalning till ett annat företag då. Och det där företaget tar ut i kontanter och avlönar istället då den svarta arbetskraften som, som man har i det, det företaget som betalade fakturan då.
1: Mm. Man, man borde ju kunna se om man liksom har, om man betalar, eller man får, får in pengar för uppdrag som kanske kräver tio personer. Men man bara har en person anställd. Då, då finns det ju en differens där mellan, uh, mellan det då. Så på det sättet borde man ju kunna upptäcka det.
0: Mm. Um, finns det några branscher där risken är högre för att det förekommer penningtvätt?
2: Ja, det gör det väl. Vi har ju just uh, i april här publicerat den nationella riskbedömningen då. Som både Mattias och jag varit inblandade i, i framtagandet av. Uh, där tittar vi ju på sektorer så som de identifieras i penningtvättslagen då och uh, där är ju exempelvis revisionsverksamhet är ju, är ju en sektor då som vi, vi riskbedömer om så. Um, för, för era medlemmar när de gör sitt arbete de sitter ju och de, de är ju rapporteringspliktiga och ska upptäcka penningtvätt hos sina kunder och de är ju givetvis inte uppdelade i, i den de sektorerna på det sättet utan det är ju det är företag alla företag som, som finns i Sverige egentligen och jag vet inte om jag, jag skulle vilja peka ut enskilda sektorer eller branscher så jag skulle nog snarare säga att man ska försöka fokusera på sånt som är i högre risk då. det kan vara kontanthantering, det kan vara mycket gränsöverskridande verksamhet speciellt då om man och kontakter kanske med högriskjurisdiktioner där det finns ett, ett mindre väl regelverk för penningtvätt. Den här typen av, av indikatorer skulle jag titta på. Mm.
0: Um, du var lite inne på det här men kan man, kan man sammanställa några typiska varningsflagg som man ska vara särskilt uppmärksam på generellt?
2: Ja, man får ju titta på vad som är verksamhetsfrämmande. Här, här måste ju äh, era medlemmar använda sitt professionella kunnande helt enkelt. Och, och förstå då, vad är det min kund har för verksamhet? Hur ser den ut? Och vad är det som skulle kunna avvika? Man kanske har en mycket högre kontanthantering. Man kanske har affärsrelationer som... Som inte förefaller naturliga, man kanske har som Mattias var inne på tidigare att man har få anställda till, till det jobb som ska utföras, man kanske har en hög vinstmarginal, det kan finnas poster som, som förefaller avvikande då.
1: Ja precis och det, det är ju det som är kärnan i det här liksom, att kunna identifiera det som, som är annorlunda gentemot en normal kund. Liksom. För, för penningtvätten kan ju alltså man kan nog bedriva penningtvätt i princip i vilken bransch eller sektor som helst egentligen och, och, och då gäller det ju liksom att veta vad, hur ser en, en normal kund ut i, i den här sektorn. Och, och är det då någon som sticker ut och gör annorlunda saker eller misstänkta beteenden, då, då är ju det ett varningsflagg som man ska titta på.
0: Mm. Och ni, ni pratar ju också om ett riskbaserat förhållningssätt. Um, um, vad innebär det och vad kan man göra? Det
1: riskbaserade förhållningssättet innebär att man ska lägga mest resurser där risken är som störst. Och det låter ju väldigt enkelt, men det kan vara svårt. Alltså det som man som verksamhetsutövare måste göra, det är ju först och främst att kartlägga vilka risker man har i sin verksamhet. Och det finns alltid risker. Mm. Och, och liksom stapla upp alla, alla dem och utifrån dem då kunna identifiera vilken av de här olika riskerna är den största risken. Och det är där man ska lägga mest resurser för att, för att få ner den risken då.
2: Och den här riskbedömningen det, det görs ju två led så att säga. Dels så ska man ju då riskbedöma hela sin egen verksamhet så man förstår hur kan min verksamhet faktiskt användas som ett led i penningtvätt och vilka risker är, är verksamheten utsatt för och, och det som styr här det är ju givetvis då vad för verksamhet man har och, och vad man erbjuder för produkter och tjänster och så. Men sen ska man ju riskbedöma varje kund också och Sen så den övervakning man, man gör, de åtgärder man vidtar, det ska ju reflekteras av vilken risknivå som man har då på tjänsten man erbjuder eller på kunden som man hanterar helt enkelt. Det är väldigt viktigt att de här två hänger ihop.
1: Mm. Precis och, och om man ska ta ett konkret exempel som är lätt att förstå så om man har två kunder då varav den ena inom varuhandeln och hantera hanterar en hel del kontanter och den andra kunden är till exempel en myndighet. Då ska man lägga mest resurser och göra mest omfattande åtgärder på den kunden inom varhandeln. Det här riskbaserade förhållningssättet det genomsyrar ju hela regimen. Så I mitt arbete ska jag också för så ska vi lägga mest resurser där risken är som störst och samma sak gäller ju för FIPO.
0: Mm. Um, vi har ju varit inne på våra olika yrkeskategorier och att de har en unik insyn i företagens verksamhet um, Och att man kanske borde se saker och sådär, men varför är det så låg rapporteringsgrad?
2: Det är en jättebra fråga, vi, um, vi ser ju det i, i en hel del verksamheter Um, även de som har hög inrapportering. Bank- och finansieringssektorn står ju för exempelvis 75% av vår inrapportering. Men även deras inrapportering uh, fokuserar ganska mycket på privatkunder. Det, det är mindre rapportering på företagskunder. Då. Um, jag, tror, jag tror det finns väldigt många... Orsaker som spelar, spelar in här. Dels att det finns nog en eh, låg kunskap i vissa branscher. Om eh, vad man har för skyldigheter enligt regelverket. Man eh, förstår kanske inte riktigt hur låg misstankegraden är. Eh, det är nog svårt när man är en kanske en liten verksamhet. Och har en ganska nära relation till kunden. Här tror jag att det blir en. En större trusskuld rent mentalt att rapportera. Man vet inte riktigt vad det kan komma för konsekvenser och så.
0: Nej Och när du säger att det är låg misstankegrad, det handlar alltså inte om en polisanmälan?
2: Nej, precis. Och det är, det är en viktig distinktion här utan eh, man ska övervaka... Vad, vad som sker hos kunden så att säga då i det, det som man den tjänsten man tillhandahåller exempelvis bokföring då och ser man sånt som är avvikande eller misstänkt då ska man då ska man utreda det på något sätt då och det kan vara att man ställer frågor om transaktionen till kunden eller så eh, eller att man kanske gör kontroller på motparten av en transaktion som verkar konstig då eh, och. Om misstanken kvarstår då ska, man, då ska man rapportera in det till finanspolisen och eh, det är bara finanspolisen som tar del av den här rapporten och det är en av anledningarna till att det är en låg misstankegrad. Det är just en hög sekretess eftersom det faktiskt är ganska låg grad för att bli inrapporterad då.
0: Så att om jag rapporterar in misstänkt om penningtvätt så är jag anonym.
2: Ja och det är till och med så att du är inte bara anonym. Du är dessutom förbjuden att tala om då att du har rapporterat till oss. Det får du inte meddela din kund eller någon annan då. Så där finns en, en tystnadsplikt då som regleras i penningtvättslagen. Och sedan så bearbetas den här informationen då inom finanspolisen. Och om det är så att vi använder den här informationen och sprider den vidare till någon part. Då kommer vi att ha avidentifierat varifrån informationen kom då. Sen kan det ju vara så att det här det leder till en, en brottsutredning, en förundersökning och ett åtal. Och då är det klart att där kan man ju bli kallad som vittne. Kanske för att man faktiskt är den som har haft insyn i bokföring och så. Men, men åklagaren som fattar det beslutet kommer ju inte att veta att den här rapporten ursprungligen kom då från bokföraren. Eh, bok. så, att, um...
0: så det finns med ord egentligen ingen risk att, kund, att min kund får veta att jag har rapporterat in. Nej. Nej.
2: Och man får inte heller berätta det som sagt. Ja.
0: Nej.
1: Jag har också fått till mig från uh, verksamhetsstövare att man är rädd för att rapportera för man är rädd för att bli indragen liksom, i själva penningtvättsutredningen uh, och att man inte rapporterar av den anledningen och, och då tycker jag att man ska tänka tvärtom att, att man bör ju liksom göra en rapportering för att hålla sin egen rygg fri. Liksom, för då har man ju visat att man liksom inte är delaktig i penningtvätten. Mm. Så att, uh, det är också viktigt att tänka på.
0: Och då skulle jag också vilja veta vad, äm, i och med att jag har vissa skyldigheter, vad händer om jag inte rapporterar Mistan
1: Ja, <laughs> uh, alltså om man inte rapporterar så, den, det är den största risken, och den är väl kanske inte så stor egentligen, men, uh, men det är ju att man kan bli uh, åtalad för näringspenningtvätt då. Mm. För näringspenningtvätt så, så är det ju att, att man har liksom gjort ett klandervärt risktagande så alltså man behöver inte egentligen vara medveten om att det i själva verket var penningtvätt utan bara att du liksom inte har gjort det du ska av penningtvättslagen till exempel och inte rapporterat och, och liksom inte ställt några frågor utan låtit liksom pengar flöda genom din verksamhet då riskerar du att bli åtalad för näringspenningtvätt.
0: Mm. Men det är inte så vanligt.
2: Det händer absolut att vi ja. uh, upprättar sådana brottsanmälningar. Mm. Det kan vara då som Mattias säger att man, uh, man undlåter, uh, undlåter att göra uh, några kundkännedomskontroller exempelvis. Man, det finns indikatorer som på att det här är ett misstänkt beteende men man, man agerar inte på det och ett tecken på att man inte har agerat. Det kan ju vara att man har underlåtit att rapportera in till, till finanspolisen. Men sen finns det ju sanktionsmöjligheter också som tillsynsmyndigheten har.
1: Ja, absolut. Om, om vi har ett tillsynsärende och, och i det ärendet kan se att, att man borde ha skickat rapporter till FIPO. Så, så kan det naturligtvis vara grund för en sanktionsavgift. Absolut.
2: Mm. Men, men man kan väl säga
1: det... Ja, man kan väl säga det om näringspenningtvättsbrottet också att det är ett relativt nytt brott i brottsbalken så att det har inte kommit så mycket domar men att det ändå sker en ökning av det så att det är bra att vara uppmärksam på det.
2: Ska jag spetsa till det lite grann i det här sammanhanget så kan man väl säga att när det kommer då till inrapportering och vad som händer om man rapporterar och inte rapporterar och så, så i det här sammanhanget så är FIPO är the good cop så att säga, medan eh, Länsstyrelsen är the bad cop, om du inte gör som du ska där så kan du faktiskt hamna, få problem så. För att, man får aldrig problem för att man rapporterar in till FiPo. Däremot kan man faktiskt få problem med Mattias om man inte gör det.
0: Okej, det är bra att veta. Så är det. Mm. Um, kan ni se några trender när det gäller penningtvätt? Ökade eller minskade? Hur, hur ser det ut, vad ni vet?
2: Inrapporteringen till finanspolisen ökar ju mm. eh, årligen och eh, det är inte bara inrapportering det är egentligen med, med alla mått som vi mäter vår verksamhet det är exempelvis dispositionsförbud där vi, där vi då fryser tillgångar som vi misstänker här och från brott och ökar också tror du förra året en kvarts miljard kanske då eh, runt där. Uh, rapporterna ökar och det jag tror att det, det, det finns många förklaringar till det dels så är det så att penningtvättsregelverket byggs ut hela tiden antalet aktörer som omfattas av penningtvättsregelverket växer men jag tror också att medvetenheten ökar och att myndigheterna också blir bättre på att hantera de här frågorna
0: mm. um. Våra medlemmar har ju kunder. Hur kan de på ett bra sätt hjälpa sina kunder i, risk, i deras riskbedömning?
1: Ja, en, alltså, en riskbedömning ska man göra på sin egen verksamhet så att det är viktigt att man, att man gör den själv. Mm. Vi på Länsstyrelsen vi ser ju väldigt ofta att man har en, en mall eh, som sin riskbedömning och... och som man liksom bara kryssar i olika boxar och, och det räcker inte för att göra en riskbedömning, utan du måste liksom, uh, analysera din egen verksamhet. Så det är viktigt. Och sen så uh, bör ju ni också kunna se om, om ni har kunder som ska omfattas av, uh, av penningtvättslagen och ska vara uh, med i registret mot Penningtvätt, Bolagsverkets uh, penningtvättsregister. Uh, och påminna dem om att de måste anmäla sig där. Där ser vi ett stort tal. Sen så är det väl alltså, tips och råd på vad man ska tänka på när man skriver sin, sin
2: riskbedömning. Mm.
0: Och kanske bara påminna om att man ska göra det.
2: Precis. Sen kan det ju vara så att eh, om man då har en, ett revisionsuppdrag exempelvis hos en, eh, hos en kund- så kan det ju vara så att den kunden kanske i, i egen egenskap omfattas av penningtvättsregelverket. Eller kanske inte gör det. Uh, och det, det kan ju också påverka givetvis. Om du har en kund som kanske då en um, form av varuhandel. Så, så kanske du ser att de säljer för kontanter. Och de har en ganska stor kontantomsättning. Då kan det ju vara, vara ett läge att... Fråga hur de hanterar den risken då för då här kommer det in kontanter, har de gjort id-kontroller, ställer de liksom kundkändomsfrågor eller, eller är det pengar som bara kommer in i företaget och sen räknas upp då hos någon som tillhandahåller den tjänsten. Men om du exempelvis har ett företag, de kanske inte har en kontanthantering och ingen, ingen annan verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket, att de inte är verksamhetsutövare, inte är rapporteringsskyldiga. Men de kan ju fortfarande användas för att tvätta pengar, medvetet eller omedvetet så att säga då, va? Så det, vad det är där kanske styr också då, för råd då som man kan ge och börja.
0: Mm. Ja, för det är inte alltid så att det finns en avsikt att tvätta pengar utan man kan bara bli utnyttjad ja, av någon annan. Absolut. Ja. Är det, det, det man
1: ska tänka på när man skriver en, en riskbedömning det är ju att man ska liksom beskriva sin verksamhet. Och då, då måste man beskriva den ganska noga. Alltså utöver riskerna man ser i sin verksamhet så ska man ju också generellt beskriva sin verksamhet. Vi får ju ofta in från var ganska bristfälliga diskbedömningar och när vi då förelägger om vi tar rättes eller liknande så får vi tillbaka att om jag bedriver en jätteliten verksamhet, jag har väldigt få kunder och, så där. och det är ju liksom ingenting som vi på Länsstyrelsen kan gissa oss till. Då, utan du måste ju verkligen utgå från att Länsstyrelsen vet ingenting om min verksamhet och därför måste jag förklara för Länsstyrelsen hur min verksamhet ser ut.
0: Så hellre lite för detaljerat än, än tvärtom då?
1: Ja, absolut. Mm. Det är ett bra riktmärke. Mm.
0: Eh, vi ser ju en trend att det startar många nya redovisningsbyråer just nu. Eh, finns det något man kanske särskilt ska tänka på som nystartad byrå på marknaden, tänker ni?
1: Ja, alltså först och främst tänker jag att man som, som ny verksamhet då, så är man väl ganska hungrig på kunder och kanske slarvar lite i, i sina kundkänneromsorgsåtgärder. Har man haft sin verksamhet i många år och liksom fyllt upp sin kundstock så har man kanske råd att vara lite mer selektiv. Men det är ju naturligtvis en risk att man, att man liksom ganska oreflekterat tar in kunder då så att, uh, det är viktigt att tänka på och sen uh, ja, göra en, en, en riskbedömning från, från grunden och har den med sig uh, i hela verksamheten så, så livet som verksamheten lever så att säga är ju, är ju jättebra.
2: Mm. Precis. Gör en riskbedömning på verksamheten dokumentera det noga och tänk verkligen efter här och sen uh, Läs den information som finns tillgänglig. Eh, finanspolisen har en, en hel del på polisen.se. Eh, vi har en del av en egen sida där. Samordningsfunktionen mot eh, penningtvätt har också en hel del information som man kan ta del av. Sen tycker jag att man ska registrera sig hos finanspolisen för att kunna skicka in rapporter. Då har vi ett inrapporteringssystem som heter GoAML som man kan eh, registrera sig på. Även om man inte har någonting att rapportera. För vi gör utskick därifrån via vår anslagstavla så kan man ta del av dem. Och man kan ju även ställa frågor då om man har någon sådan.
1: Mm. Länsstyrelsens hemsida också väldigt mycket bra information.
0: Vad ja, bra. Då är det ett starkt tips att kolla där och att gå in och registrera sig då. Även om man inte har något att, att rapportera än i alla fall. Absolut. När man väl
1: har någonting att rapportera så ska ju det ske skyndsamt. Så att den dagen det händer så är det bra att man redan är inne i systemet. Ja. Så att det är en jättebra bra rekommendation.
0: Kanske något att göra nu under sommaren om man inte har gjort det innan. <här> Vi får en del frågor till vår medlemsrådgivning här på FAR om just penningtvätt. Och då har det kommit frågor som handlar om. Kunder som handlar med kryptovaluta. Är det något man ska vara extra vaksam på?
2: Ja, alltså det är ju ett jätteintressant ämne. Det kan jag prata om längre. <laughs> um, dels så är det väl de, de vanliga tankarna att man ska ha. Är det, är det här ett naturligt inslag i, i min kunds verksamhet? Uh, så att man, man förstår varför kunden gör det här. Det, det tycker jag man ska... De här vanliga frågorna. Sen, sen så får man ju göra de här vanliga kontrollerna. Var, var kommer kryptovalutorna ifrån? Är det så att kunden exempelvis har köpt dem hos en registrerad eh, kryptomäklare. Så att säga som är verksam i Sverige. Som man vet då den här verksamhetsutövaren följer liksom, penningtvättsregelverket. Gör kundkännedomskontroller. Efterfråga då proof of fund som det kallas för att de faktiskt, var pengarna eller kryptovalutan kommer ifrån. Eller, eller är det så att ens kund har, har köpt in det här av, av någon person som är verksam på den ganska stora oreglerade eh, marknaden i Sverige som vi dessutom pekar ut som en särskild risk då i, i NRAn. Det är ju en, en jättevarningsflagga. För i så fall så köper de ju hos någon som inte gör kundkännedomskontroller. Inte rapporterar in till finanspolisen. Man kanske går utomlands och köper och säljer kryptovalutorna. Var, var går man då? Väljer man att gå till någon stor etablerad som har, har ett gott renommé och rykte om att faktiskt ta de här frågorna på allvar? Eller, eller väljer man en, en börs som är... Vad vet jag. Sitter på någon söderhavsö utan någon rapporteringsplikt någonstans nästan. Så det är de här frågorna som jag tycker man måste titta på. Och sen som sagt var du ska ju lite förstå din kundsverksamhet också. Så att det är nog bra att läsa på lite grann. Och sen mm. de vanliga frågorna. Var kommer de här pengarna från... Kan man visa. Det är en ganska vanlig förklaring ska jag säga att jag köpte kryptovalutor för länge sedan och nu säljer jag det med jättestor vinst och så, så har man liksom gett en förklaring då till, till var de här pengarna kommer ifrån men det, det kan ju vara det där som vi talade om tidigare att ge en brottsvinst ett legitimt ursprung då. Mm.
1: Du pratade om att läsa på om det här och jag fick faktiskt i, idag precis innan vårt möte här så dammte ner i min mailbox en, en rapport om kryptovaluta och penningtvätt från Skatteverket. Så jag har inte hunnit läsa den men jag tror att den kan vara väldigt intressant och informativ.
0: Mm.
1: Lite tips.
2: Det finns ju en annan aspekt av det här också som jag kan ta upp. Um, och det är ju om man har en kund som väljer att ha betalt i kryptovalutor. Det här, det här är ju lite intressant. Vi har ju handel då med varor mot kontantbetalning. Det omfattas ju av penningtvättsregelverket. Och anledningen är att man ska ha någon form av kontroll när, när någon då gör ett köp som annars är anonymt liksom. Så en, en handlare som säljer någonting för hundratusen eh, och väljer att ta betalt via faktura eller via kreditkort är inte rapporteringspliktig för det finns en annan verksamhetsutövare, en bank eller liknande som kan monitorera och rapportera om det är något, något konstigt. Så då har inte handlaren en rapporteringsplikt. Men väljer handlaren då att ta betalt i kontanter så blir det en rapporteringsplikt just därför att det är bara handlaren som kan göra den här kontrollen. Um, om det finns en rapporteringsplikt där man väljer att använda kryptovalutor som betalningsmedel. Det skulle jag säga att det väl inte finns då. Utan den här rapporteringsskyldigheten den finns när man köper och säljer eller förvaltar liknande. Då. Inte när man väljer att hantera det som ett betalningsmedel. Um, och där är, är ju någonting man kanske ska vara vaksam på om du har en kund då som tar emot mycket kryptovalutor från olika kunder och säger att det är betalning för en tjänst eller en vara. Görs det några, hur görs några, hur vet man att det inte i själva verket är en tvättmaskin?
0: Mm. Så. Alltså lite extra uppmärksamhet kring ja, kryptovalutor. Det, det får man väl säga. Mm. Vi får också frågor ibland när det gäller rapporteringsskyldigheten och då undrar jag, ser den, är det någon skillnad på den om man tänker revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare? Då har också lönekonsulter. Ser den olika ut?
1: Nej, den ser likadan ut. Mm.
0: Det är samma
1: regelverk så det är exakt lika.
0: Klart svar på den frågan. Ja. Um, och sen har vi en annan fråga som vi också ganska ofta får och det är om det finns misstanke om penningtvätt och jag gör en anmälan måste jag då avgå från mitt uppdrag
2: nej det, det måste man ju inte utan du man får inte medverka till transaktioner eller eller då ta ett uppdrag där man har en, en sån en, skälig grund för, för misstanke om penningtvätt men det finns också då ett undantag att man, man behöver inte eh, vägra att medverka om det är så att man det här kan antas eh, försvåra en utredning exempelvis då, så det, det finns ju dels då så har du en nivå när du faktiskt rapporterar in och sen så har du en annan nivå när du, när du kanske avsäger dig ett uppdrag eller, eller vägrar att inleda en kundrelation Däremot så är det viktigt att komma ihåg att om man på grund av en penningtvättsmisstanke väljer att inte inleda en kundrelation eller väljer att avsluta en så är man skyldig att rapportera det.
0: Mm. Om jag förstår er rätt så ser ni en stor potential i revisions- och rådgivningsbranschen när det gäller att um, upptäcka oegentligheter och rapportera.
1: Stämmer ja, det? absolut. Mm. Det stämmer, absolut. Ja.
0: Och då tänkte jag höra, vad kan ni ge för medskick då till våra medlemmar för att bidra till det här och att det ska bli bättre rapportering?
1: Ja, alltså mitt medskick är väl att man liksom ska lyfta blicken lite och se det här som, som en stor helhet och att man som verksamhetsutövare faktiskt har den absolut viktigaste rollen i den här regimen som vi tidigare pratade om. Och ta det på allvar och, och sänka kraven för en rapport. Alltså hellre en rapport för mycket än en rapport för lite.
0: Mm.
1: Och vara uppmärksam på avvikande och misstänkta beteenden
2: kan tillägga. Jag, jag nämnde tidigare att vi har vår största inrapportering är, är från bank- och finansieringssektorn och att den är, fokuserar ganska mycket på privatkunder. Det är ju så att om man ska tvätta stora summor pengar, då sker det i företag. Det finns begränsat med, med pengar man kan tvätta på ett privat konto. Och eh, när det kommer då till den här typen av monitorering och övervakning som, som bankerna har så bygger ju den väldigt mycket på en automatisk monitorering eh, där man analyserar vad som sker på kontot eh, och det, det funkar nog ganska bra skulle jag säga på just privatkonton. Det kvittar liksom om man bor i, i slott eller koja så att säga det, det är ändå så att du kommer att ha en viss inkomst du kommer att ha utgifter. Det kanske inte kommer vara jättemycket transaktioner till andra juristikationer, viss liksom, omsättning och så vidare. Men när det kommer till företag så är det, mycket, det är mycket svårare att göra en analys så utifrån bara vad som sker på kontot. Jag som analytiker tänker då alltså att man, man behöver andra datapunkter här och det, det kan vara... Det kan vara lite mer så att säga hårda datapunkter, vilka som sitter i styrelsen, vilka som är hur um, omsättningen såg ut uh, som, som du behöver hämta in från annat håll då, vilket inte alltid är, är lätt att göra i en automatisk monitorering. Men det kan också vara ganska så att säga mjuka datapunkter där du förstår vad kunden håller på med och verksamheten och så. Och, och här tror jag att, att era medlemmar är de som har absolut störst potential, för de, de förstår sina kunders verksamhet, det är de som har möjlighet att upptäcka det här som eh, inte skulle upptäckas i en automatisk monitorering eh, men som man faktiskt då kan reagera på att det här avviker ändå från vad som man kan förvänta sig varför gör det här företaget en transaktion till den här jurisdiktionen eller varför har de en sådan här vinstnivå när alla andra har en lägre vinstnivå och så vidare. Liksom.
0: Och de orden får avsluta den här podden. Tack Magnus och Mattias för att ni har berättat om hur ni jobbar och hur man bör agera om man upptäcker något som skulle kunna vara ett tecken på att det förekommer penningtvätt. Och förhoppningsvis kanske det kommer fler rapporter från revisions- och rådgivningsbranschen framöver. Tack så mycket. Tack själv. Tack själv. Och tack du som har lyssnat. Tack.